0: Subhanallah, la ilaha
1: Tiga hari ke depan adalah tanggal 23 Maret yang merupakan hari di mana Hadrat Masih Maud mulai mengambil bayat. Dengan demikian, seiring dengan pendawaan sebagai Masih Maud secara resmi, berdiri juga fondasi Jemaat Ahmadiyah. Di dalam Jemaat Ahmadiyah, hari ini dirayakan sebagai Hari Masih Maud. Dan diperingati dengan mengadakan acara-acara. Dalam acara-acara tersebut disampaikan perihal pendawaan Hadrat Masyid Maud alaihissalam dan juga tujuan dari pengutusan beliau Salam Untuk itu, meskipun masih tiga hari ke depan, namun Jumat yang akan datang akan berlalu. Untuk itu, saya akan Sampaikan kepada anda kutipan sabda-sabda dari tulisan deras Masih Maulid Salam sendiri. Tahun ini disebabkan oleh merebaknya virus di kebanyakan negara. Mungkin saja di beberapa tempat jemaat tidak dapat mengadakan acara Hari Masih Maulid Salam. Untuk itu selain khutbah saya akan tayang juga program-program berkaitan dengan ini di MTA. Setiap Ahmadi hendaknya berupaya untuk dapat menyimaknya di rumah bersama dengan keluarganya. Hadrat Masih Modele salam diutus sebagai hamba sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini untuk menyebarkan misi dan agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau alaihi bersabda Aku kirimkan selawat kepada Hadrat Shallallahu alaihi wasallam karena demi Beliaulah Allah taala mendirikan jemaat ini dan pertolongan yang saat ini tengah turun semata-mata merupakan buah dari limpahan keberkatan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Aku katakan dengan jelas dan inilah akidah dan keyakinanku. Bahwa tanpa mengikuti dan melangkah di atas sejak langkah beliau SAW, tidak ada seorang manusia pun yang akan dapat meraih keberatan rohani dan karunia. Keberkatan rohani yang beliau salam raih dari Rasulullah lah. Karena itulah Allah Ta'ala mengutus beliau salam untuk mengislah dunia. Beliau alaihissalam diutus ke dunia ini untuk menegakkan kembali keagungan dan peluhuran Islam di dunia ini sebagaimana beliau alaihissalam bersabda Wa rabbi li asliha Allah Ta'ala mengutusku untuk mengislah manusia berkenaan dengan pengutusannya Beliau alaihissalam bersabda lebih lanjut Aku akan jelaskan berkali-kali Dan aku tidak akan berhenti Dari menzahirkannya bahwa akulah Yang diutus pada waktunya Untuk tujuan mengislah manusia Untuk menyegarkan kembali Agama Islam di dalam kalbu Aku diutus bagaimana Diutusnya sang kalimullah Manusia Tuhan yang ruhnya diangkat Ke langit setelah mendapat penderitaan pada zaman kekuasaan raja Herodes, lalu mengumumkan bahwa sebagaimana kedatangan Masihmaud telah buatkan terlebih dahulu oleh Rasulullah dan zahir pada waktunya beliau Islam bersabda, jadi wahai saudaraku demi Tuhan jangan kalian memaksa. Karena aku pasti akan menyampaikan sesuatu yang mana kalian telah keliru dalam memahaminya. Jika sebelum ini kalian sudah berada pada jalan yang lurus, lantas apa perlunya kedatanganku? Telah saya katakan bahwa aku datang sebagai Isa, sebagai Ibnu Maryam untuk mengislah umat ini, dan aku datang sebagaimana hadrat masih Ibnu Maryam telah datang untuk islah kaum Yahudi. Karena itulah, aku merupakan permisalan beliau, yakni kepadaku telah diserahkan tugas yang sama seperti, seperti tugas yang telah diemban oleh beliau. Al-Masih telah datang untuk mem membersihkan orang-orang Yahudi dari banyak sekali kesalahan dan pemikiran yang tidak berdasar. Salah satu di antaranya adalah: Kaum Yahudi menaruh harapan akan datangnya Nabi Elia ke dunia ini untuk kedua kalinya. Sebagaimana masa ini umat Islam menaruh harapan akan datangnya Masih ibnu Maryam Rasulullah untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Lalu Al-Masih telah memperbaiki kekeliruan yang telah lama dengan meng mengatakan bahwa Nabi Elia saat ini tidak akan turun lagi dari langit karena yang dimaksud Elia itu adalah putranya Zakaria yakni Yahya. Bagi yang ingin mengimaninya, silahkan. Dengan begitu, Hadrat Al-Masih juga telah membuat orang-orang Yahudi menuduh dirinya sebagai ateis dan melenceng dari kitab-kitab. Namun beliau alaihissalam tetap menzahirkan hakikat. Demikian juga keadaan permisalannya. Yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam seperti halnya Hadrat Al-Masih, ia pun disebut sebagai mulhid. Bukankah ini merupakan persamaan yang luar biasa? Dan tidak hanya bagi umat muslim saja, bahkan hadrat muslim telah mengabarkan keutamaan pengutusannya kepada berbagai kaum dan agama. Sebagaimana beliau alaih bersabda, Perlu dikatakan bahwa kedatanganku dari sisi Allah Ta'ala bukanlah hanya untuk mengislah umat Islam saja, bahkan umat muslim, hindu, dan Kristen ketiga kaum tersebut juga sebagaimana Tuhan telah mengutusku bagi umat muslim dan kristen sebagai maslimaud begitu juga bagi kaum hindu kedudukanku sebagai avatar dan semenjak 20 tahun yang lalu atau lebih sedikit dari itu aku terus mengumumkan bahwa aku datang untuk menjauhkan dosa-dosa yang telah memenuhi bumi sebagaimana corak Isa ibnu Maryam Begitu jugalah coraku sebagai Raja Krishna yang merupakan avatar terbesar dari segenap avatar dalam agama Hindu. Atau dapat dikatakan bahwa berdasarkan hakikat ruhani, akulah orangnya. Ini bukanlah berdasarkan anggapan atau dugaanku, melainkan Tuhan yang merupakan Tuhan bumi dan langitlah yang telah menzahirkan padaku. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali mengabarkan padaku bahwa engkau merupakan Krishna bagi para penganut Hindu dan juga sebagai masyid maut bagi umat Muslim dan Kristen. Aku tahu bahwa setelah mendengar hal ini, umat Muslim yang jahil akan serta-merta mengatakan bahwa aku telah jelas-jelas menerima kekafiran dengan menyematkan nama seorang kafir pada diriku sendiri. Namun ini namun ini wahyu Tuhan yang tidak mungkin akan aku sembunyikan dan ini hari ini. Dan hari ini merupakan hari pertama di mana aku sampaikan hal ini di hadapan perkumpulan besar karena orang yang berasal dari sisi Allah Ta'ala tidaklah gentar dengan celaan dari para pencela. Beliau alaihissalam bersabda dalam buku Lecture Shalkot di mana beliau menyampaikan pidato tersebut di hadapan perkumpulan besar yang dihadiri oleh umat muslim dan hindu. Dalam menjelaskan perihal keutamaan pengutusannya, beliau alaih salam bersabda, Manusia yang menentang perihal perintah Allah Ta'ala, maka semua itu akan menyebabkan timbulnya dosa. Jika ada seorang serdadu berpangkat rendah diutus oleh pemerintah dengan membawa surat perintah, maka jika ada orang yang tidak taat padanya, akan ditetapkan sebagai pelanggar, lalu akan mendapatkan hukuman. Penguasa di dunia maya saja kondisinya seperti itu. Lantas betapa besarnya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang jika tidak menghargai dan menghormati utusan Allah Taala? Allah Ta'ala maha huyur ketika diperlukan dan untuk kemaslahatan dia telah mengutus seorang pria pada permulaan abad yang telah rusak untuk menyeru manusia kepada petunjuk. Untuk itu merupakan dosa yang besar jika maslahat tersebut tidak dihargai, beliau Al islam bersabda lebih lanjut, akal manusia tidak akan dapat bercampur dengan maslihat Allah Taala, apalah artinya manusia yang mengklaim dapat memahami lebih dari maslihat ilahi, maslihat ilahi sangat jelas dan terang. Beliau Al islam bersabda, sebelum ini pun ada seorang manusia yang murtad dari Islam, beliau Al islam berbicara pada masa beliau, lalu. Ribut karenanya, namun saat ini Islam sedemikian rupa diinjak-injak, sehingga yang murtad sampai seratus ribu orang. Sedemikian gencanya, serangan yang dilancarkan kepada Islam, yang merupakan agama yang suci dan bersih, sehingga diterbitkan buku-buku yang penuh dengan cacian kepada Rasulullah Wasallam. Bahkan risalah-risalah seperti itu jumlahnya sampai jutaan. Apa saja yang diterbitkan untuk menyerang Islam? Jika itu semua dikumpulkan pada suatu tempat, maka akan menjadi sebuah gunung yang besar. Sedangkan kondisi umat Islam seolah-olah tidak bernyawa lagi dan semuanya telah mati. Jika saja dalam keadaan demikian pun Allah Ta'ala bungkam, maka akan bagaimana jadinya? Satu serangan Tuhan ribuan kali jauh lebih dahsyat dari serangan manusia yang dengannya akan menjadikan agamanya unggul. Orang-orang Kristen terus ribut sejak 19 abad lalu meneriakkan bahwa I adalah Tuhan dan agamanya sampai saat ini terus berkembang. Umat Muslim justru malah terus membantunya. Senjata besar yang ada di tangan Kristen adalah Al-Masih masih hidup, sedangkan Nabi Kalian, Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Beliau Alislam bersabda di Lahore, Lord Bishop telah menyampaikan hal itu pada suatu acara besar. Namun tidak ada seorang pun Muslim yang dapat membantahnya. Adapun dari antara jemaat kita hadir mufti Muhammad Sadik Sahib, lalu bangkit dan membuktikan dari Al-Quran hadis sejarah, Injil, dan lain-lain bahwa Hadrat Isa telah wafat. Sedangkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa hidup karena orang-orang yang meraih limpahan keberkatan dari beliau, sehingga dapat menampilkan mukjizat dan hal-hal luar biasa selalu ada sampai saat ini. Mendengar penjelasan dari mufti Sabtu tersebut, mereka bungkam. Beliau Islam bersabda. Suatu ketika saya menyebarkan selebaran kepada umat Kristiani di Ludiana yang tertulis bahwa perbedaan di antara kita tidaklah besar. Kecil saja, kalian yakini saja bahwa Nabi Isa telah wafat dan tidak naik ke langit, apa sulitnya untuk kalian? Mendengar hal itu, mereka tut dan berkata, Jika kami meyakini bahwa Nabi Isa telah wafat dan tidak naik ke langit, maka satupun tidak akan tersisa orang Kristen di dunia ini. Beliau bersabda, Coba perhatikan, Tuhan maha mengetahui dan bijaksana. Dia menempuh cara-cara yang akan dapat menghancurkan musuh. Umat Muslim kenapa bersikap keras kepala dalam hal ini? Apakah Nabi Isa lebih akhda dari Rasulullah? Jika kalian menaruh kebencian padaku, janganlah berlebihan, dan janganlah melakukan ulah yang dapat merugikan Islam. Allah Ta'ala tidaklah menempuh upaya yang cacat, yang mana, tanpa menempuh upaya tersebut, kalian tidak akan dapat mematahkan salib. Dalam satu kesempatan, hadrat masih alaihi salam bersabda, "Tugas yang untuk tujuan tersebut aku diutus oleh Tuhan adalah untuk dapat menjauhkan kerenggangan yang menjadi penghalang hubungan di antara Tuhan dan manusia, lalu menegakkan kembali kecintaan dan jalinan keikhlasan juga." Untuk meletakkan pondasi kedamaian dengan mengakhiri peperangan agama melalui penzahiran ke kebenaran. Begitu juga guna menampilkan kebenaran agama yang telah terhalang dari pandangan dunia. Dan menampilkan teladan keruhanian yang telah terhalang oleh kegelapan jiwa begitu juga supaya aku jelaskan kualitasnya dengan disertai amalan tidak hanya ucapan semata yakni keadaan segenap kekuatan Tuhan yang masuk ke dalam diri manusia lalu muncul dengan perantaraan tawajuh dan terutama untuk menanamkan kembali benih abadi Tauhid yang murni dan bersinar yang bersih dari segala jenis syirik dan kekotoran yang saat ini tengah sirna di dalam kaum ini semua tidak akan terlaksana dengan kekuatanku, melainkan dengan kekuatan Tuhan yang merupakan Tuhan bumi dan langit. Aku lihat di satu sisi Tuhan telah mentarbiatiku dengan tangannya, lalu menganugerahkan gejolak semangat ke dalam diriku dengan mengirimkan wahyunya padaku sehingga aku dapat tegak berdiri untuk melakukan islah seperti itu dan di sisi lain dia telah mempersiapkan hati yang bersedia untuk meyakini perkataanku saya melihat semenjak Allah Taala mengutusku ke dunia ini sejak saat itu terus tercipta reformasi agung ini merupakan pidato Lahore yang beliau sampaikan dalam menjelaskan bahwa Allah Taala mengirim utusannya reformer, dan hamba-hamba yang khas untuk rahmat rahmatnya dan menyelamatkan hambanya, beliau alaihissalam bersabda, merupakan sunnah Tuhan semesta alam sejak dahulu, bahwa ketika berbagai macam kekerasan dan penderitaan sudah sampai pada puncaknya, lalahi mengalihkan perhatiannya untuk menjauhkan itu sebagaimana ketika muslim musim kemarau yang menyebabkan kekeringan dan paceklik sehingga segala urusan manusia semakin sulit maka pada akhirnya Allah Ta'ala yang maha penyayang menurunkan hujan dan ketika disebabkan oleh wabah jutaan orang akan menjadi korban jiwa maka untuk menyelamatkannya muncul dalam bentuk udara atau obat penyembuh Ketika ada yang teraniaya di bawah cengkaman ketidakadilan, maka pada akhirnya lahirlah seorang yang adil dan mendengarkan segala keluhan. Sebagaimana ketika manusia lupa arah jalan menuju Allah Ta'ala dan juga meninggalkan tauhid dan kebenaran, maka Allah Ta'ala mengutus seorang hamba yang telah dibekali dengan basirat sempurna dan dianugerahi dengan kalam dan ilhamnya untuk memberikan petunjuk guna mengislah kerusakan yang telah tercipta. Halikat sebenarnya dalam hal ini adalah Sang Maha Pemelihara, berdiri sendiri dan maha mengetahui yang menegakkan dunia ini, dan keberlangsungan alam bergantung dan bersandar padanya. Dia tidak membiarkan tak berguna atau pensiun sifatnya yang selalu menyebarkan limpahan keberkatan. Dan tidak menghindar dari ciptaannya Melainkan setiap sifatnya Segera tampil pada waktunya Selanjutnya dalam satu kesempatan Hadrat masih model Islam bersabda Beberkatlah dan beruntunglah orang Yang hatinya suci Dan mengharapkan zahirnya kemuliaan Dan keperkasaan Allah ta'ala karena Allah Ta'ala mengutamakannya di atas orang lain, barang siapa yang menentangku, keputusan di antara kami berada di hadapan Allah Ta'ala. Dia mengetahui sepenuhnya hati kami dan mereka dan juga kami dan mereka dan juga menyaksikan hati siapa yang diperuntukkan untuk dunia dan hati siapa yang selalu meratap untuk Allah Ta'ala. Ingatlah dengan sebaik-baiknya bahwa kerohanian tidak akan pernah meningkat sebelum hati menjadi suci. Ketika timbul kesucian dan kebersihan dalam hati, maka akan timbul kekuatan dan potensi yang khas untuk terjadi peningkatan di dalamnya. Lalu, baginya tersedia berbagai macam sarana sehingga mengalami kemajuan. Coba perhatikan hadrat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali sendiri saat itu lalu mendakwakan ke, ke dalam keadaan yang tidak berdaya seperti itu, Ya nasu ini rasulullah ilaikum. Siapa tak beranggapan pada saat itu bahwa pendawaan orang yang sebatang kara itu akan berhasil? Bersamaan dengan itu, begitu dahsyatnya penderitaan yang beliau alami, sehingga seper-seribunya pun kita tidak merasakannya. Selanjutnya, Hadrat Musimud salam, memberikan nasihat kepada dunia. Beliau bersabda, Nasihat terakhir kami adalah, waspadalah akan keimanan kalian. Jangan sampai kalian takabur dan memperlihatkan ketidakpedulian, sehingga ditetapkan sebagai pembangkang dalam pandangan Tuhan yang maha kuasa. Lihatlah, Tuhan telah mengarahkan pandangan kepada kalian, tepat pada saatnya. Untuk itu, Berusahalah supaya kalian menjadi pewaris segenap kemuliaan. Tuhan telah menyaksikan dari langit, yakni barang siapa yang telah dianugerahi kemuliaan, ia akan dianiaya. Dan sang rasul, yang merupakan wujud paripurna dicaci maki, ia dianggap sebagai penjahat, pendusta, dan mengada-adakan kelustaan. Begitu juga firmannya, yakni Al-Qur'an, disebut dengan sebutan yang buruk dan dianggap sebagai buatan manusia. Dia telah mengingat janjinya. Janji yang terdapat pada ayat berikut. Inna nahnu nazzalna az wa inna lahu lahafizun. Hari ini merupakan hari pemenuhan janji tersebut. Dia telah membuktikan kepada kalian dengan berbagai macam serangan dan tanda bahwa jemaat yang telah berdiri ini adalah jemaatnya. Apakah mata kalian menyaksikan tanda Tuhan secara yakin dan pasti seperti yang kamu saksikan saat ini. Seperti halnya pegulat. Tuhan telah bertarung dengan kaum-kaum lain untuk kalian dan meraih kemenangan atas mereka. Lihatlah, telah terjadi satu pertempuran dalam kasus juga. Coba kalian cari di mana keberadaan Adham saat ini. Dengarlah bahwa saat ini Adham berada di dalam tanah, sesuai dengan syarat yang terdapat dalam ilham Adham. Dalam ilham, Adham telah ditinggalkan beberapa hari, dan juga berdasarkan syarat yang terdapat dalam ilham, Adham telah ditangkap. Pertempuran kedua adalah pada kasus Lekram. Renungkanlah bagaimana Allah unggul dalam pertempuran ini. Kalian telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebagaimana tanda-tanda kematiannya telah ditetapkan dalam nubuatan ilhami sejak sebelumnya. Seperti itulah seluruh alamat ini tergenapi. Tanda Tuhan yang dahsyat telah menimbulkan jeritan tangis bagi kaum. Apakah kalian pernah melihat sebelum sebelum ini, yakni di antara kalian dan lawan kalian, zahir tanda Tuhan yang dahsyat? Wahai keturunan umat muslim, jangan bersikap lancang akan perbuatan Allah Ta'ala. Pertempuran ketiga adalah Perkumpulan Mahusus, lihatlah dalam pertempuran ini pun Tuhan telah mengunggulkan Islam dan memperlihatkan tandanya kepada kalian. Dan sebelum itu terjadi Tuhan telah menzahirkan kepada hambanya bahwa kalahnya lah yang akan unggul dan seperti itulah yang Allah telah tampilkan. Berkat pengaruh keberkatan dari makalah tersebut telah membuat para hadirin takjub. Apakah ini perbuatan Tuhan atau wujud yang lainnya? Apa yang beliau salam jelaskan ini mengenai acara di mana bu beliau yang berjudul Filsafat Ajaran Islam dibacakan dan berkenaan dengan kesuksesannya Allah Ta'ala telah mengabarkan sebelumnya kepada beliau dan beliau pun telah mengumumkan dan orang-orang pun terpaksa mengakui bahwa memang makalah Karya beliau inilah yang merupakan makalah yang paling unggul. Selanjutnya, pertempuran yang keempat adalah kasus pengadilan Dr. Martin Clark yang di dalamnya tiga kaum telah sepakat bersekongkol, yakni Hindu, Arya, Kristen, dan umat Muslim. Perentang melontarkan gugatan padaku dengan tuduhan pembunuhan berencana. Sejak sebelumnya, Allah Ta'ala telah barakan kepada beliau bahwa mereka akan gagal dalam rencananya, lalu sejak sebelumnya telah diperdengarkan terlebih dahulu ilham kepada sekitar 200 orang, dan pada akhirnya kamilah yang unggul. Pertempuran yang kelima adalah kasus Mirza Ahmad Beg Puri yang kerabatnya selalu mengolok-olok Islam, dan sebagian mereka murtad dan Al-Quran secara kasar lalu bermulut lancang terhadap Islam dan menuntut tanda kebenaran Islam padaku lalu menyebarkan selebaran. Lalu Tuhan memperlihatkan tanda kepada mereka, yakni Ahmad bin akan mati dalam jangka waktu tiga tahun, setelah melihat kematian dan musibah menimpa kerabatnya. Dan memang seperti itulah yang terjadi. Ia wafat pada jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga mengetahui bahwa setiap Quran telah mendapatkan hukumannya. Beliau Alaihissalam menasihati memperingatkan dunia untuk jangan melawan utusan Tuhan ketika Allah telah mengutusnya maka Dia pun memberikan dukungan dan pertolongannya dan juga lihatkan tanda-tanda beliau bersabda Allah telah berfirman ke dalam suara yang penuh keagungan bahwa telah datang seorang pemberi ingat dunia ini namun dunia tidak menerimanya tetapi Tuhan akan menerimanya dan akan menzahirkan kebenarannya dengan serangan yang dahsyat alhasil pada hari ini, jemaat Ahmadiyah yang sudah tersebar di lebih dari 200 negara menyuarakan bahwa Allah Ta'ala senantiasa menzahirkan kebenaran beliau kepada dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang menyebarkan misi beliau. Menguatkan keimanan dan keyakinan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan tanggung jawab kita. Sekarang saya akan menyampaikan pandangan dan analisa dari orang duniawi mengenai wabah yang sedang menyebar belakangan ini. Pada tanggal 18 Maret 2020, Philip Johnson dari Daily Telegraph menulis, Netflix dan platform-platform lain semacamnya melaporkan bahwa akhir-akhir ini, sebuah film yang tayang pada tahun 2011 yang berjudul Contagion. Contagion sedang sangat populer. Film ini menceritakan mengenai penyebaran sebuah virus, upaya-upaya keras yang dilakukan oleh para peneliti bidang medis dan departemen-departemen kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan penyakit ini, hancurnya sistem dan tatanan sosial. Dan terakhir dikenalkan vaksin untuk mencegah penyebaran virus tersebut Ia menulis, saya berpikir bahwa mungkin ketertarikan kita pada film-film yang bertema kehancuran dunia semacam ini Adalah sebagai respon terhadap periode panjang stabilitas dan kemakmuran Setidaknya di barat sebagian besar dari kita beranggapan bahwa kemajuan ini akan kekal selamanya Ia mengatakan, yang mengherankan ialah hanya dalam masa dua minggu saja, dunia kita menjadi sama sekali terbalik. Selanjutnya, ia menulis seluruh rencana-rencana kita telah ditunda, dan harapan-harapan kita mengenai masa depan sekarang menjadi tidak pasti. Selanjutnya, ia mengatakan baik ancaman perang nuklir ketika jadi perang maupun berbagai krisis sosial yang terjadi baru-baru ini tidak ada yang memberikan dampak seperti halnya yang ditimbulkan oleh pandemi ini pada hari ini. Kemudian, dia menulis. Pada perang dunia yang terakhir, orang-orang masih pergi ke bioskop, teater, restoran, kafe, klub, dan bar. Kurang lebih ini adalah tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh orang-orang, namun sekarang ini, hal ini pun tidak bisa kita lakukan. Kemudian ia mengatakan sebagian besar dari kita yang tumbuh pada periode setelah Perang Dunia Kedua selalu mengharapkan kesejahteraan, kemakmuran, dan stabilitas yang tidak pernah terbayangkan oleh kebanyakan orang pada generasi sebelumnya dan tidak pernah juga mereka memikirkan mengenai hal tersebut. Selanjutnya ia menulis, Saya berharap semoga sains akan menemukan vaksin untuk penyakit ini nyelamatkan kita. Maksudnya saintis? dan mungkin itu jugalah yang akan terjadi. Kemudian, ia mengatakan di Seattle, Amerika, baru-baru ini dilakukan eksperimen-eksperimen oleh para relawan kemanusiaan, namun kabar buruknya adalah ini akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melihat apakah vaksin ini berguna ataukah tidak. Sepanjang saja sejarah, manusia telah bersandar pada agama mereka untuk melewati kondisi yang seperti ini. Dalam sejarah di masa lampau, jika kondisi berbahaya seperti ini terjadi, maka orang-orang akan berlindung pada keimanan mereka. Kembali kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi kepada mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Selanjutnya, ia menulis orang-orang ateis pada kesempatan-kesempatan yang seperti ini untuk menenangkan diri mereka sendiri selalu cenderung pada pandangan humanisme sekuler mereka. Pada dasarnya, ini adalah sebuah konsep pencerahan yang biasa dikemukakan oleh orang-orang ateis bahwa proses alam selalu bisa diperbaiki oleh upaya-upaya manusia dan tidak meng menghubungkannya dengan takdir atau kemarahan Tuhan. Kemudian ia mengatakan, berulang kali kami mendengar orang-orang mengatakan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja karena para ilmuwan akan memberikan solusi baik itu masalah global warming atau pandemi. Dalam waktu dekat, kita akan mengetahui apakah memiliki optimisme seperti ini benar ataukah salah. Kemudian, ia mengatakan, jika ini tidak benar, maka mungkin saya akan kembali ke gereja. Saat ini, saya jauh dari agama dan jauh dari Tuhan. Dan situasinya memastikan fakta ini, jika yang dikatakan oleh para ilmuwan tidak terjadi, maka kita terpaksa mempertimbangkan untuk kembali ke gereja atau kembali pada agama. Jadi, virus ini telah memaksa dunia untuk merenungkan rujuk atau taubat kepada Tuhan. Namun, Tuhan yang hakiki dan Tuhan yang hidup hanyalah Tuhan Islam, yang telah mengumumkan akan menunjukkan jalan bagi mereka menuju kepadanya. Dia telah mengumumkan akan maju beberapa langkah dan memegang tangan mereka yang hanya mengambil satu langkah kepadanya. Dia telah mengumumkan akan membawa mereka ke dalam perlindungannya. Alhasil, dalam situasi seperti ini, di samping kita perlu memperbaiki diri kita, kita pun perlu untuk menyampaikan tablik kita dengan cara yang berkesan. Kita perlu mengenalkan Islam kepada dunia lebih dari sebelumnya. Para Ahmadi harus berusaha untuk memberitahu kepada dunia bahwa jika kalian menginginkan keselamatan kalian, maka kenalilah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Jika kalian menginginkan kesudahan yang baik, maka kenalilah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Karena tujuan yang sebenarnya adalah kehidupan akad. Janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan tunaikanlah hak-hak makhluknya. Jadi, kita hendaknya selalu berusaha untuk melakukan hal ini. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada setiap kita. Orang-orang duniawi pun mengatakan bahwa bala bencana ini terus meningkat. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah saya katakan untuk kesudahan yang baik bagi diri kita adalah sangat perlu Supaya diri kita sendiri kembali kepada Allah Ta'ala dan memberitahukan kepada dunia bahwa tujuan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat yang untuk itu kalian harus kembali kepadanya. Mengenai hal ini, ada peringatan dari seorang ahli yang diterbitkan dalam The Times pada tanggal 6 Maret. Ahli tersebut memperingatkan bahwa mutasi virus yang berbahaya menjadi hal yang umum terjadi. Kemungkinannya sangatlah besar, dan seiring dengan itu dalam hitungan tahun berpotensi menyebar virus corona baru di dunia ini. Ia menulis mungkin setiap tiga tahun penyakit baru akan muncul. Kemudian Bloomberg juga menulis sebuah artikel yang mengatakan bahwa para ilmuwan dapat mengendalikan virus corona, namun orang manusia melawan wabah penyakit tidak ada habisnya. Dalam perlombaan evolusi antara manusia dan mikroba. Kali ini mikroba sedang membalas. Berdasarkan data WHO sejak tahun 70 hingga sekarang, dari 1.500 virus baru telah ditemukan. Dan di abad ke-21 ini, wabah-wabah penyakit penyebar lebih cepat dan lebih jauh dari sebelumnya. Ia mengatakan wabah yang sebelumnya terlo terlokalisasi di satu wilayah, sekarang bisa dengan begitu. Masif sekarang bisa dengan begitu masif menyebar ke seluruh dunia. Kerincian mengenai hal ini begitu panjang, oleh karena itu tidak bisa disampaikan seluruhnya. Namun, sebagaimana yang telah saya katakan, untuk kesudahan yang baik bagi diri kita, kita perlu untuk menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala, lebih dari sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk hal ini. Berkenaan dengan virus corona ini, sebelumnya pun saya telah memberikan petunjuk saya ingin mengingatkannya kembali karena sekarang virus ini menyebar dengan begitu cepat ke seluruh dunia dan di sini pun dampaknya sangat terasa. Saat ini pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah lebih lanjut dan langkah-langkah yang sangat ketat. Ketika wabah-wabah ketika wabah-wabah penyakit muncul mereka bisa menjangkit siapapun. Oleh karena itu setiap orang harus berhati-hati. Laksanakanlah petunjuk-petunjuk pemerintah. Orang-orang yang lanjut usia, yang sedang sakit, atau sedang menderita penyakit yang membuat daya tahan tubuhnya melemah, mereka perlu untuk sangat berhati-hati. Orang-orang yang berusia lanjut hendaknya jangan banyak keluar rumah, dan ini juga adalah himbauan dari pemerintah, kecuali seseorang memiliki kesehatan yang sangat baik, Secara umum hendak tetaplah tinggal di rumah. Berhati-hatilah saat datang ke masjid. Laksanakanlah salat Jumat di masjid jemaat lokal masing-masing. Dari kehadiran pada hari ini nampak sebagian besar melaksanakan salat Jumat di masjid lokal masing-masing, kecuali jika pemerintah juga memperlakukan larangan untuk berkumpul melaksanakan salat Jumat. Secara umum para wanita hendaknya menghindar untuk datang ke masjid. Mereka biasa datang dengan membawa anak-anak sehingga mereka harus menghindar datang ke masjid. Kemudian secara umum dokter juga menyarankan supaya memperhatikan juga istirahat kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk itu, kita perlu tidur yang cukup. Pastikan diri Anda sendiri dan juga anak-anak Anda tidur yang cukup untuk orang dewasa tidur 6-7 jam dan untuk anak-anak 9-10 jam. Kita harus memperhatikan nih jangan sampai menonton TV hingga tengah malam, lalu pagi hari melewatkan salat subuh dan bangun terburu-buru untuk pergi bekerja yang memerlukan waktu berjam-jam. Dengan masih merasa lesu dan malas panjang hari, kemudian ditambah lagi dengan kelelahan setelah bekerja. Demikianlah dikarenakan hal ini penyakit tersebut. Demikian juga biasakanlah anak-anak untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Cukupkanlah tidur hingga 8-9 jam. Kemudian hindarilah makanan-makanan cepat saji dari toko-toko. Dari makanan-makanan seperti ini pun penyakit menyebar terutama chips atau keripik-keripik yang biasa diberikan oleh orang kepada anak-anak untuk dimakan atau makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet di dalamnya, ini berbahaya untuk kesehatan dan harus dihindari. Makanan seperti ini perlahan melemahkan tubuh manusia. Kemudian, dokter juga menyarankan untuk sering minum air putih. Sangat penting untuk minum air putih setiap satu jam, setengah jam atau lebih banyak dari itu. Ini juga cara untuk tetap terlindung dari penyakit Jagalah kebersihan tangan. Jika tidak ada sanitizer, sering-seringlah mencuci tangan. Dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, orang yang setidaknya melakukan wudhu lima kali sehari, ia merupakan, ia memperoleh kesempatan untuk menjaga kebersihannya. Mengenai bersin, seperti yang saya katakan sebelumnya, tutupilah bersin dengan sapu tangan, baik saat berada di masjid maupun secara umum ketika berada di rumah. Atau seperti yang disarankan beberapa dokter, bersinlah ke Anda sehingga tetesan tidak menyebar kemana-mana. Bagaimanapun kebersihan sangat laping dan harus diperhatikan. Namun, senjata yang terakhir adalah doa. Dan kita harus berdoa, semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari keburukan penyakit ini. Dari mudarat penyakit ini, berdoalah juga saya khusus untuk para ahmadi yang telah terkena penyakit ini Karena alasan tertentu Atau dokter melihat ada indikasi bahwa mereka terkena virus ini Atau mereka yang terkena penyakit lainnya apapun itu Doakanlah mereka semua Demikian juga Seperti yang telah saya katakan Virus menyerang mereka yang karenakan sesuatu penyakit tertentu kondisi mereka menjadi lemah doakanlah semoga Allah telah melindungi mereka secara umum berdoalah untuk setiap orang semoga Allah telah melindungi dunia dari dampak buruk wabah ini semoga Dia memberikan kesehatan yang sempurna kepada semua orang yang sakit dan seiring dengan memberikan kesehatan kepada setiap ahmad juga memberikan taufik kepada mereka untuk dapat terus meningkat dalam keimanan dan keyakinannya
0: Alhamdulillah, alhamdulillah Nā'madahu wa nastainahu wa nustaghfirahu Wa nā'minu bihi wa natoakkalu billahi min shurur anfusina Wa min sayyat amalina. Man yadhillu Allah fala mudhillah wa man ya'luh fala mudhillah wa nashadu Allahu ilaha illallah anashadu anna Muhammadan mabdu Inna Allah y'amaru biladli wal lisan Waitai zil qurba Woyanha onil fashai Walmunkar walbar Ya'izukum la'al-lakum tazakkaru Uazkur Allah yazkurkum وَالْوَهْوُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْرَمٌ